0: Привет, ребята, меня зовут Давид. Вы слушаете Skinny Dave подкаст. Сегодня у нас 64-й выпуск. Мы выходим по понедельникам, разговариваем про музыку, про популярную культуру, про сериалы, про кино, ну, вообще про все, что более-менее заметно и интересно. Моим собеседником сегодня, как-то было просто миллион раз до этого, является Игорь Шастин, музыкант, продюсер и главный редактор музыкального сообщества Drop. Привет, привет Игорь, как дела? Здорово, Давид. Слушай, дела
1: здорово. Дела здорово, несмотря на погоду, которая очень дождливая, дела классные. В прошлый раз ты посоветовал катану Зеро. Я ее прошел, получил огромное удовольствие. Понравилось? И... Да, мне очень понравилось. Знаешь, еще помимо геймплея и все такое блин, эти пиксельные инди-игры, они дают какое-то абсолютно забытое ощущение из детства, которое было потеряно.
0: В связи с технологиями, я не знаю. А пиксельные игрушки его возвращают. Поэтому я так их люблю, потому что, как и многие э, люди, я в игры еще и за ностальгии играю. Знаешь, вот говорят, на концерты группы, э, например, на концерты группы «Наутилус Помпилиус» ходят не не песни слушать, а туда ходят за ностальгией, так мне как-то сказали. И я, в принципе, согласен. Вот примерно то же самое происходит у меня, когда дело касается игр. Хотя я, в принципе, могу и в что-то другое погонять. В тот же Insight я играл. Он выглядит вполне себе актуально. Несмотря на то, что он 2D, да. он все равно очень современно выглядит. Вот.
1: Ну я на самом деле, знаешь, мне прям так понравилось, что я э, как бы решил заинтересоваться этой темой и скачался еще одну пиксельную игруху. И очень кайфу. Ну расскажи какую. Раз уж мы начали, Слушай, давай она... про игры. Да, она называется UP Psycho. И это такой супер пиксельный хоррор про чувака, который попал на работу в офис в какой-то крупной корпорации, совершенно случайно он то попал, то есть как бы не было никаких предпосылок к этому, ему просто пришло приглашение. Вот он приходит в этот офис с... На работу, он даже не знает, что это за работа А там, оказывается, происходят какие-то Мистические, странные вещи И надо как-то во всем этом разобраться И при всем этом, это хоррор То есть там ты помираешь легко У тебя там э, Сложности с сохранениями Ты не можешь так просто Ну типа сохраниться и продолжить Там Тебе нужно в отдельных местах Сохраняться, у тебя там кончаются батарейки Какие-то и прочее Это прикольно, с удовольствием играю
0: Вот Сюжетная линия, видимо, там далеко не на втором плане, потому что ты так прям рассказываешь, что прям...
1: Сюжет там, ну это, собственно говоря, ключевая история. Это игра про сюжет абсолютно. Круто. То есть тебе надо понять, что там вообще происходит. И это здорово.
0: У меня есть полная противоположность этой игры. Тоже я поставил себе, тоже мы с тобой поговорили, и я как-то вдохновившись нашим прошлым разговором, решил поискать что-то еще себе. По рейтингам я вообще хотел поставить то, что ты советовал, который Blasphemous или Blasphemous, не знаю как правильно Вот, посмотрел, отзывы смешанные, а так как мне эта эстетика, ну не сказать, что прям супер нравится Я решил, что я эту игру на потом отложу и поставил себе то, что, ну в принципе, в э, топ-10 платформеров на Steam Да, в стиме Называется Dead Cells Игра
1: я видел название. Но
0: я не изучил вопрос предварительно, понимаешь? Я смотрю, ну, рейтинги хорошие, г- графон нормальный, ну, то есть тоже все пиксельное, но прорисованное очень заботливо. Ну, думаю, ну что, надо брать. Вот, начал играть и понял, что там совершенно другая. А, вот основа, на чем это все держится. Дело в том, что ты не можешь сохраняться в этой игре, не то чтобы там в каких-то чекпоинтах, там вообще нельзя сохраняться.
1: А, то есть это прям хардкор, как на... Делать, дело не в
0: хардкорности, а в том, что вот такая это игровая механика. И как бы ты помер, да, например, там дошел там, до конца первого уровня, и тебя там заколотили. Все начинается с нуля, ты снова появляешься в самом вот первом пункте. Даже если ты прошел там 4 уровня, помираешь, ты начинаешь опять сначала. И в принципе это раздражает и бесит, правильно же. Ну, что это ну, такое? Да. Ты вроде шел за историей, да, и у тебя, тебе нужна эта возможность. Но там э, единственное, почему ты можешь бросить в этой играть, потому что у тебя вот как у меня были обманутые ожидания. На самом деле эта игра, это ее главное то, что ты типа не можешь сохраниться. И там есть так, такие вещи, как постоянные апгрейды. То есть каждый раз, когда ты оживаешь, у тебя в принципе теряется все твое оружие, все теряется, но сохраняются перманентные апгрейды. И ты все более сильным с каждой новой смертью становишься. И mm-hmm. вот в этом вот эта любопытная механика. И дополнительная фишка в том, что ты никогда не бегаешь по одной и той же карте. Уровни выглядят эстетически там, одинаково. Первый уровень похож. Там, если ты погибаешь, ты возвращаешься в первый уровень. В нем вся сохранена вот эта визуальная составляющая. Но карта полностью генерится заново. Я понял, да. Вот. Но ну, это любопытная игра, но, я честно, не будет она моей любимой игрой, просто потому что мне нравятся сюжетные игры, мне нравится узнавать а, как, как, какую-то историю история. параллельно с тем, как я, там, не знаю, стреляю из луков монстров каких-то.
1: Да, вот я абсолютно с такой же идеей, что мне нужна история и искал себе какую-то игрушку. Вот, пока очень доволен. Да еще, блин, и, и, играние на геймпаде, опять же, оно предлагает тебе абсолютно другой м, игровой опыт, нежели ты играешь мышкой и клавиатурой. Поэтому я лежу, кайфую. Ну вот, у меня типа того, у меня то Xboxовские джойстики, я его подрубил.
0: Да, друзья, если вы и... нас слушаете, а не смотрите, а вы нас, скорее всего, слушаете. Вот я сейчас Игорю просто показываю, размахиваю геймпадом ему в экран. Вот, и это не эфемизм.
1: Так, да. Вот, так что, короче, инди-игрушки кайф получаю удовольствие.
0: Поддерживаю, согласен, и тоже не знаю, когда устану от Dead Sells во что-то еще погоняю. Не знаю, пока во да. что.
1: Блин, что еще? А, а, пофиксил, починил свою гитарку. Ну как починил? Просто я ее привел в божеский вид. Там мне мензуру поправили, там струны поменял, все почистил, красиво, пишу партии.
0: А что у тебя за гитарой? Я даже О. не знал.
1: А у меня Джей Терсер, он не очень дорогой, но он выполняет свои, свои функции. Я потом тебе
0: покажу, если хочешь. Mm-hmm. Uh, есть продюсер такой, его зовут Алекс Дакид, и он относительно популярный. Он делал несколько хитов, делал, например, трек uh, «I love the way you lie». Риана его пела, кажется, с Эминемом.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Вот. Да. И он в одном из интервью говорил, он, он, он был в гостях у Дэйва Пенсаду на его шоу, Оно полностью посвящено как раз звукорежиссуре, продакшну И он там говорил, что ему вообще пофигу Он там Есть очень большие хиты, к которым он записывал акустическую гитару Купленную просто в каком-то супермаркете То есть он говорит, мне вообще пофигу Даже у этой супермаркетовской гитары, говорит он Может быть свой шарм Главное правильно вписать этот инструмент в контекст Я не дословно, конечно, это не прям цитата Но как-то так он сказал я с ним абсолютно согласен. Играть можно на чем угодно. Я не знаю, руками можно по столу бить и записывать этот звук, и все равно как-то его интересно применить потом.
1: Да. Слушай, вышел у тебя на этой неделе, ну как у Вовы совместно с тобой вышел EP. Угу. Я его, правда, еще не послушал. Но может ты как-то поделишься Какими-то инсайдами Какими-то интересными деталями Относительно этой работы Может будет интересно людям слушать это
0: Расскажу обязательно Мне как раз Я не планировал Но как-то удачно ты мне об этом напомнил И теперь я с удовольствием конечно расскажу Мы с одним Сургутским-московским тире Рэпером делаем музыку Делаем ее совместно абсолютно на равных правах И э, раз в, в, выражаясь языком бухгалтерии, раз в квартал мы выпускаем э, одну небольшую пластинку. И по планам у нас за 2019 год выйдет 4 небольших пластинки, которые объединены объединены общей концепцией. Как ты заметил, у нас э, э, обложки совпадают. То есть они в одном стиле выдержаны, потому что мы их фотографировали еще... Кажется, в декабре или в январе. Mm. Все четыре. вот Но ну, там как бы фотографии сильно-сильно меняются, потому что я тебе потом, наверное, покажу, как выглядит исходник фотографии и то, как потом какой становится обложка. Это сильно-сильно отличается. Он
1: на зеленке или что?
0: Нет, не на зеленке, но просто мы же делали все очень бюджетно, очень инди. Соответственно, пытались навести какой-то интересный... Интересную атмосферу в студии, но это полностью не получ... но ну, это абсолютно провалилось. Поэтому то, что ты видишь на обложках в итоге, это полностью вырезанный из фона Вова, полностью подставленный другой фон, заменено освещение в фотошопе, там какие-то предметы некоторые добавлены на картинку, просто чтобы это чуть культурнее выглядело, чуть но более коммерчески.
1: Выглядит интересно
0: Я делаю Я же у меня же есть Опять же за неимением нас лишних средств Мы все делаем сами То есть эти обложки делал я У
1: тебя есть дизайнерский опыт?
0: Да, есть, есть Меня даже один раз Артемий Лебедев звал на собеседование в свою студию Это было еще очень давно Когда я жил в Волгограде
1: вот. Видишь, как у тебя могла жизнь иначе повернуться
0: Слава богу, слава богу, что э, я не попал в студию Лебедева э, Собеседование у нас сорвалось из-за того, что он переч- перестал отвечать на письма Вот, э, это ничего Артемий, Артемий. Это, это ничего Я думаю, что у него из таких, как я, вот подобного уровня дизайнеров Тогда была очень большая очередь Вот, по поводу музыки Из-за того, что мы с Вовой делаем эти э, треки без каких-то обязательств, без отношений, типа клиент-исполнитель, э, э, мы делаем их очень свободно. Мы делаем, в принципе, все, что хотим. То есть как мне нравится бит делать, так я его и делаю. Хочется мне работать быстро. Я работаю быстро. Хочется мне посидеть, заковыряться, сойти с ума по какой-то там фишечке. Я сажусь и это делаю, если позволяет время. Но вот это вот э, свобода и возможность отчитываться только перед самим собой, а не перед каким-то начальством, она дает тебе какие-то очень интересные результаты. Я не, дум... не могу сказать, что это прям то, что мы сделали супер круто, я не могу объективно это оценивать, но это точно мне нравится. Это главное. Это, главное. это важно. Это,
1: это, же не это же не преследует каких-то э, глобальных коммерческих целей. Почему мы
0: бы хотели это продавать? Почему не преследуют? Может ну, быть мы нет. там не хотим захватывать мир, но мы с удовольствием ну, вот я, будем продаваться, собирать площадки и выступать.
1: На слове глобальных.
0: Нет, нет, я но... Совершенно нет такого, что мы это делаем в стол. Нет, мы хотим на этом что-то зарабатывать. Я
1: понимаю. Я понимаю. Просто... Но ну вы же не стараетесь попасть в топ-1 чартов контакта.
0: А, если бы мы имели цель туда попасть, мы бы делали мы совсем, бы делали другую, совсем музыку. другую музыку. А, но я пока что... Как тебе сказать? Я пока что еще не настолько отчаялся. Неплохо, неплохо. Вот. А, так что да, послушай, потом мне напиши, что ты думаешь. А, все биты делал я, продюсировал я. А, Вова... Абсолютный красавец, потому что Когда мне нужно было что-то поменять и, и мы меняли много То есть к какой-то песне мы переделывали текст там, 7-9 раз Переписывали куплеты переп, там, Меняли то, как читать надо И он, конечно, в этом плане Очень крутой профессионал Потому что для него нет такого слова Как «я не могу» То есть Если я ему говорю, давай сделаем так Он говорит, да, давай Хоть бы раз он там устал там нет он конечно устал он нервничал но никогда за время вот этого проекта вот мы сделали две маленьких пластинки он мне не сказал я не могу вот он предлагает тексты предлагает кучу вариантов того как можно читать он очень гибкий в творческом плане человек он умеет по-разному вот и это круто это без круто. него короче так совпало, что мы делаем этот проект. И если бы... Короче, если бы мы с Вовой не познакомились в какой-то момент, я бы просто не делал хип-хоп совсем. То есть я бы не делал хип-хоп проект и не создавал бы эту ситуацию искусственно, что, знаешь, ты ищешь какого-то исполнителя и говоришь ему, а давай-ка я тебе буду делать биты, (coughs) а ты будешь читать. И мы будем, типа... Ну, ты будешь сочинять тексты и читать. И вместе мы будем делать рэп Вот я бы искусственно эту ситуацию не стал создавать Но так как вот мы познакомились там Четыре года назад Это само переросло вот В такой странный проект Посмотрим, чем это закончится Никаких иллюзий у меня нет Но и как бы Я не исключаю, что какой-то будет Резонанс у этого Надо только инвестировать, вкладывать в рекламу
1: Ну да, слушай, переходим тогда К вопросу дистрибуции этой записи и все такое. Я так понимаю, у тебя был какой-то диалог с людьми, которые чуть больше, чем мы понимаем в этом всем бизнесе. Вот, было бы очень интересно, если бы ты поделился этой информацией.
0: На самом деле, да, я наводил всякие справки, мне было интересно, как попасть на ВК-бум. Дело в том, что если ты российский артист и ты хочешь зарабатывать на стриминге, ты не можешь не принимать во внимание стримы ВКонтакте, потому что очень много музыки слушается именно ВКонтакте, и маленькие вот эти а, копеечки, которые падают за каждый стрим, за каждое прослушивание, они в итоге а, превращаются в какую-то сумму. Вот если российский артист издается на каком-то агрегаторе ну американском, который не сотрудничает с «Бум», то он попадает на все площадки. Его стриминг считается везде, но но не считается на самой главной русскоязычной музыкальной площадке ВКонтакте. И это очень грустно. И, собственно, вот мы искали возможность попасть на бум, искали варианты, как это сделать через нормальные, более-менее проверенные агрегаторы, но ничего не находили. Дело в том, что на бум тебе предлагают залить треки только какие-то абсолютные шараги. Они выглядят, у них... Ты заходишь на сайт и видишь, что, это, что этот сайт даже делал какой-то вот, ну, студент за, за 30 тысяч рублей. Вот. И. Я все понимаю. Бывает такое, что хороший продукт не имеет классной обложки поначалу. Так бывает. Но э, все-таки это не вызывает доверия. Если у тебя есть договоренности с такой большой площадкой, как Boom, которая является частью большого медиа холдинга, там и Mail.ru как-то задействован, там много всего у них.
1: Да, Mail.ru владелец.
0: Вот, но это же при этом ВКонтакте руководство ВКонтакте пересекается с Mail.ru групп, там у них какие-то там менеджеры. Оттуда сюда путешествуют и так далее. Это очень такая сложная система, но это большой медиа-холдинг. Вот, и если все-таки у тебя получилось заключить договор с бум, наверное, у тебя будут какие-то деньги на хороший, дорогой, классно сверстанный сайт. Но вот ни одна площадка, которая размещает треки на Boom, не выглядит прикольно для меня. Она выглядит как-то очень-очень постуденчески. И это сразу вызывает сомнения. А затем, что я делал, я не буду называть наз- названия вот эти перечислять. Вот, Вот как
1: хочешь, потом, потом, если люди попросят, в комментариях напишешь, я не знаю Ну да, ну
0: вот, и э, после этого, ну думаю, ладно, сайты хреновые, выглядят все не очень Пойду посмотрю, что у них в интернете, какие отзывы, что люди пишут, которые размещаются через них Я захожу в паблики и вижу, что э, люди жалуются, то есть народ там, вот Какие-то новые комиссии появились Чем больше шагов делаешь при регистрации Тем больше тебе сюрпризов преподносится Никто не дает тебе информацию сразу С каждым новым шагом при регистрации тебе говорят, а еще нужно вот это А еще вот так вот И вот тут вот доплати И вот здесь за размещение вот так Ну короче У каких-то агрегаторов Крайне сложно снять трек с продажи Все сразу типа пропадает там Поддержка исчезает, не отвечает и так далее при этом, если я на тюнкор хочу снять трек с продажи, это делается там за 60 секунд. Я не знаю, просто заходишь и жмешь, типа, снять с продажи и все. И он. Ну просто не сразу вытаскивает трек из, из этих площадок, но команда отдается сразу. То есть он сразу э, принимает меры агрегатор. Но тинкор не работает с бум. И я случайно, поговорив с тысячей людей, узнал, что. Есть более-менее проверенный агрегатор, а, кажется он штатовский, он называется CD Baby, и он работает вот с этой вот медиагруппой, которая частью которой является Boom, и он размещает треки ВКонтакте. Поэтому следующие релизы, эти уже, ладно, эти уже мы через TuneCore залили. А следующие релизы, если все будет нормально, я изучу еще, будем а, через CD Baby, наверное. То это есть еще?
1: Э, эти релизы официально в Буме пока не находятся.
0: Вот эти два, которые вышли? Да. да. Нет, потому что они с Тюнкора. Я слишком, слишком поздно узнал, а, что кто-то более-менее а, авторитетный работает с Бум. И это уже я узнал после того, как треки пошли на площадке. Понятно. Потом постепенно перенесем ну, не каталог. Страшно. То есть можно будет, если если CD Baby работает хорошо, можно будет снять с продажи треки, сохранить их, э, такие уникальные серийные номера у этих песен, они им присваиваются. И ты потом можешь этот номер ввести в новом агрегаторе.
1: Вот. Ну да. Ты знаешь, я, может быть, об этом уже говорил, но сейчас неплохой момент, чтобы напомнить, по поводу проблем бума с продажей битов. Ты не можешь... Короче, в Буме, допустим, у тебя есть один бит. И ты отдал этот бит в лис, и два разных артиста записали на этот бит свои песни. И все платформы нормально воспринимают это как разные песни. Но Бум считает, что это одна песня, которую кто-то у кого-то ворует. И поэтому, если ты э, продавал бит в лис, а потом его кто-то выкупил в эксклюзив тот чувак, который первый, допустим, загрузил его в Бум, но у него был лис, он имеет, как бы, по мнению Бума, полные права на этот трек. Ну, потому что по закону
0: э он э раньше по времени, раньше во времени заявил себя как автор.
1: Да, и поэтому лизинг битов в российских реалиях становится еще более странным, потому что Чтобы загрузить на, опять же, самую популярную российскую платформу трек официально,
0: ты должен выкупать эксклюзив, что дорого. Что дорого, да, я согласен. Но мне, как человеку, который эти биты делает, мне нравится, что наконец-то битмейкеры смогут э ставить нормальные цены на свои биты. Но при этом, конечно, количество заказов и количество... Ну, грубо говоря, ты можешь сдать трек 30 раз в ЛИС, а можешь один раз продать одну лицензию. Ну, короче, это сложно, но тот кошмар, который сейчас творится на российском рынке битов, этот демпинг бесконечный, когда можно за 800 рублей купить себе бит. Ну, мне просто жалко ребят, которые делают биты и вынуждены продавать их за такие деньги продавать э, слушай, лис. я,
1: честно говоря, я не понимаю, почему лист э, за 800 рублей — это не такая страшная проблема. Есть просто проблема в том, что люди эксклюзивы продают за тысячу. Вот это... Это грустно,
0: да. Это очень грустно, при том, что... Э, ну, мы все знаем, что есть случаи, когда человек покупает бит за копейки, да, за 100 долларов, и потом э, зарабатывает на этом треке. Я сейчас не побоюсь сказать миллионы долларов, потому что этот трек может дать артисту путевку в жизнь, пропустить да. его вот в эту высшую лигу, где он начнет нормально заколачивать уже на других песнях.
1: Да, я с тобой согласен, но опять же, это. В России немного за другие истории. У нас э, Royalties никак не это не туда. Ну, то есть,
0: типа, контролировать тоже... отчисления, нево... ну, очень сложно, сложно да, контролировать отчисления. и у нас же
1: очень часто получается так, что продюсеры треков, по сути, это гост продюсеры которые полностью продают право на имя, как бы. То есть, если в западное мы берем Продажу битов, то даже если ты продаешь эксклюзив, то все равно указано твое имя. И твое имя, даже если ты продал трек дешево, оно потом сделает тебе э, больше денег, больше продаж. Если, если ты песня не подписал взлетела.
0: соответствующие бумаги, если ты не подписал соответствующие бумаги, что ты передаешь исключительное право, то да, если остался на проценте.
1: Ну, ты знаешь, например, в том же самом Битстарсе, там договор, который дефолтный, стоковый, то есть они предлагают тебе стоковый договор э, на Элизы, на эксклюзивы, и там указано, что имя обязан указывать исполнитель. Имя,
0: это да. Но от это другое. отчисления,
1: да. Да, это, это, это другой вопрос. Но имя, да. А у нас, насколько я понимаю, часто получается так,
0: что даже имя, ну, Человека пропадает Да, но это на самом деле не очень законно Дело в том, что У нас э, Написано В в законодательстве Российской Федерации Что человек является автором И право автора неотчуждаемо Ты не можешь передать Ты можешь передать человеку э, Возможность зарабатывать И не платить тебе Но это никак не лишит тебя своего авторства. В принципе, в этом есть здравый смысл, э, но это понятно, почему так. То есть ты являешься автором какого-то произведения просто по факту его создания. Да. Если ты можешь этот факт подтвердить, доказать, то ты автор. А, но все остальное это уже как раз вопросы юристов. То есть платить, не платить, получать отчисления. Но в принципе, гострайтинг это, — это, по сути, негласный договор о том, что ты что-то делаешь за двойную цену, и молчишь об этом. То есть да. самый лучший гострайтер — это тот, про которого никто не знает, что это гострайтер.
1: Так и есть, так и есть. В общем, да, надо, надо заниматься... Вот, хотя бы что-то, на. ну как, не знаю, блин. По-хорошему нужен юрист. Это На Западе, это самое если, сложное. Ты, если ты хоть что-то продаешь, то ты стараешься себе сразу найти юриста. У нас, мне кажется, ну если ты не можешь... Если у тебя нет средств найти юриста, то надо почитать хотя бы, блин, что происходит, потому что это важно. Да и вообще, блин, что тут говорить? Любая договоренность, она должна быть сразу на берегу, потому что и дело не в деньгах. Ты сам прекрасно это знаешь. Дело в том, что это влияет на процесс работы, как вы договорились заранее. Как вы оговорились, сроки. На каких условиях вы собираетесь это выпускать? Указывайте, не указывайте имя? Ну, и все это прочее, потому что э, это аукается. Это аукается, Совершенно верно. мы не договорились. Потому Совершенно что, верно. ну, я частично в подобной ситуации просто сейчас нахожусь, частично. Там и там и мой косяк, и не мой косяк. Ну, типа, тем не менее, не договорились. Не договорились. Да.
0: Ну вот, забавная вещь такая, что по-хорошему нужно все на бумаге оформлять. Это правда. Любой э, взрослый артист, профессиональный, скажет тебе, что под, ну, читай, что подписываешь, не подписывай то, что не хочешь, а если что-то передаешь, составляй документ. Любой артист скажет. Но... Как бы правильно сказать-то? Когда ты уже состоялся, тебе гораздо проще это все сделать. Когда у тебя юрист находится ну, на расстоянии одного звонка, и ты знаешь, что этот человек квалифицированный, что он даст тебе правильный документ, пусть он будет типовым, но ты точно знаешь, что там все написано. И это все, все, что там написано, оно будет работать на твои интересы. Когда артист молодой, когда битмейкер молодой, это же очень тяжело. Это, Это просто вот... И с психологической точки зрения, и с точки зрения профессиональной, когда ты ищешь специалиста, который был бы нормальным, чтобы он тебе с этим помог. В общем, уникальный случай российской музыки еще в том, что очень многие работают на рукопожатии. Я слышал в интервью Ильича, когда он с кем-то разговаривал, я не помню, с кем он разговаривал, он сказал, что у него на клик-клаке вообще все на рукопожатии. Вообще, Вообще ни с кем договоров нет.
1: И мне не кажется это правильно, на самом деле.
0: Но видишь, тем не менее, они каким-то образом возглавляют а, российский интернет. В числе прочих, но нет, тем не в... менее.
1: Вопросов нет, вопросов никаких нет. Просто ты понимаешь, опять же, а, мне кажется, если ты молодой продюсер или ты молодой артист, и ты обращаешься к более, допустим, именитому человеку, или не обязательно более именитому. И если ты сразу начнешь затирать ему про договор, не факт, что человек воспримет эту информацию э, адекватно, потому что у нас, опять же, это не принято. В общем, да, э, надо с этим бороться, это однозначно история, которая должна вымереть. Должно быть все запротоколировано. Это правильно, это профессионально, так должно быть. Это обезопашивает. Обезопашивает?
0: Я не знаю такого Короче. Глагола.
1: Ну вот я не знаю, какой не, не Короче, знаю такой формы. Это безопасность для обоих сторон. Все правильно. В этом нет ничего постыдного или плохого. Договаривайтесь, договаривайтесь, протоколируйте и все такое.
0: Все дело в том, что российское общество, оно. Э- Исторически очень такое, как сказать, ориентированное в две стороны света Азиатская часть нашего менталитета Это как раз, ну мы же договорились, вот это Ну мы же, слушай, ну уговор есть уговор Это наше азиатское, это вот со времен Чингисхана, блин Что вот мы же договорились, у нас вот слово надо держать И есть случаи когда это прекрасно работает когда обещание работает когда там ну типа это есть но вот это наша западная э, сторона когда все нужно записать подписать и спокойно жить э, мне кажется что в данном случае в случае с авторскими правами и защиты музыкантов именно профессиональных музыкантов мы все-таки должны смотреть туда на запад потому что это проверено верно. это работает и капитализм несмотря на все его изъяны, оправдывает себя как как система поддержания вот, вот этого бизнеса верно все Слушай, забывается через мы... год вот через год забывается ты что-то сделал для артиста вы договорились там братан друган все там Как только чеки начнут приходить, половина тебе вот это все, люди в это верят, когда они об этом говорят. Но через год это забывается. Через два года об этом вообще никто ничего не вспомнит. Но и артист забудет про свои обязательства. И тот, кто написал эту музыку, подумает: ну блин, уже столько времени прошло. Это очень сложный, очень объемный вопрос. Говорят, что. Извини. Мне кажется,
1: просто все попадали в такие ситуации, и это нормально, чтобы в них попадало, главное, чтобы в них потом не попадать еще.
0: Ну да, и э, есть эта знаменитая байка, э, как кажется, даже сам Григорий Лепс рассказывал, что песню "Рюмка водки на столе", которая также принесла ему, хрен знает сколько денег. Uh, он в свое время купил за 1000 долларов Если не за 100 долларов Вот я не знаю, там как, как это такая цифра uh, И то, и другое совершенно комично По сравнению с тем, сколько эта песня принесла uh, артисту денег Понятно, что без такой подачи Без, uh, без тысячи маленьких факторов этого бы не, Это бы не сработало Но это сработало И мне очень жаль, что человек, который сочинил эту песню Не может претендовать вообще ни на что Он просто передал исключительные права Все знают, кто он. Все знают, что это он написал эту песню. Но проценты он за это не получает.
1: Да. Слушай, давай эм, перейдем от внутриков к тому, что все готовы
0: употреблять, и поговорим про новую музыку, которая выходила. Ну, расскажи, расскажи что-нибудь новое. Что там?
1: Слушай, э -э вышел на прошлой неделе новый альбом у Charlie XCX. Я очень люблю Charlie XX, поэтому я этот альбом ждал. Charlie XX это британская поп-исполнительница. Но! Несмотря на то, что это поп-музыка в ее, э, как бы сказать, таком... Э, набору, по набору инструментов, которые там используются, это синтепоп конкретно. Но вот потому, как все это реализовано, это такой немного экспериментальный что ли поп или что-то еще то есть несмотря на то что набор инструментов и мелодии и прочее это абсолютно поп-музыка на выходе мы получаем проект который ну никак не может э, э, очень очень сложно его сравнивать там не знаю с Ирианой Гранде или с какими-то еще большими поп-исполнителями это такой экспериментальный поп потому что там очень много моментов, которые ну не присущи этой поп-музыке, там экспериментальные аранжировки, там странные заходы на фиты, допустим, там есть фит с Томи Кэшем, которого она зовет уже на вторую свою пластинку, и он там интересно выглядит, но опять же это не для супер поп записи фит, вот. И короче Чарли XX умудрилась действительно использовать поп-музыку в ее вот в ядре, ядро этой поп-музыки там действительно очень много отсылок к каким-то 90-м, к началу нулевых там можно услышать нотки Бритни Спирс какой-то или что-то еще ну вот прям очень-очень поп-музыки но при этом всем это не звучит как вот такая поп-музыка там подход совершенно другой, он очень экспериментальный и это альтернативная поп-музыка, и это здорово при всем при этом это поп-музыка
0: и Но тебе понравился, достой... да,
1: альбом? Мне очень понравился, да, и он и критикам вроде как тоже понравился, потому что в какой-то момент году в шестнадцатом она позвала себе других продюсеров эм, и она перестала быть просто поп исполнительницей, а она стала вот такой вот именно альтернативной поп исполнительницей. Очень очень сложно детально говорить об этой пластинке, потому что там много моментов, которые Самобытные, потому что там ну, там разные песни. Это они все поп песни, но они разные, там разные аранжировки из разных стилей и прочее. Суммарно это все поп, это альтернативный поп. Но там отовсюду по чуть-чуть взято, это очень интересно. Поэтому. Слушать, да, я слушать, советую да? послушать Charlie X очень крутая исполнительница.
0: Обложка, там у нее такая броская я обратил внимание, там так, сложно пропустить такую обложку, когда ее в списке вот среди других Пролистываешь э, Ну да, пролистываешь. да, да.
1: Вообще, ты знаешь, по поводу Персонажа или не знаю, как сказать, брендирование э, Charlie X, Несмотря на. Она очень красивая женщина, как бы это никто не с этим не спорит. Но при этом у нее. С этим образ... спорят
0: комментаторы флоу. С этим спорят комментаторы flow. Они говорят, что это телка с рынка, просто вообще там.
1: А, я, не... я перестал читать The Flow, мне очень нравится Charlie XX. Дело в чем: отчасти они правы с тем, что она нас телка с рынка, потому Но что она. Она нее...
0: это ее часть ее нее... образа.
1: Да, у нее именно образ такой, типа вот. Ну. Girl или что-то такой. такое. Потому что, когда она пишет там, что, типа, вот я там э, снималась э, в этом интервью с Будуна, типа, ты ей веришь. Потому что ты смотришь на ее инстаграм, у нее рядом с, сосед... рядом с фотками, где она такая вся суперкрасивая при параде в вечернем платье и что-то еще, есть фотка, где она какая-нибудь такая упоротая э, с фоткается на вебку, ну или на фронталку. И это соседствует друг с другом, и это круто. Это добавляет этому всему искренности, потому что ты видишь, что Ну, она ближе гораздо к слушателям, чем. Чем условные картошьяны. Да, потому что она не боится выглядеть глупо. И это здорово.
0: Да, мне тоже это нравится. Мне вообще я э, любитель артистов, тех, которые. Когда видно, что этот человек все-таки из народа. Мне это очень нравится Я не знаю почему, наверное, потому что я сам э, Абсолютно такой же Здорово. Э, Люмпен Вот Но мне как бы Я вижу в этом Мне это симпатично И мне всегда, еще я замечаю, что мне Всегда нравятся больше те артисты Которые сами Пишут Которые сами себе сочиняют либо тексты Либо еще что-то, потому что Когда такой человек что-то поет, ты сразу как-то на каком-то подсознательном уровне воспринимаешь это как правду. Как как что-то пережитое.
1: Ну, кстати, она, очевидно, участвует сильно в процессе написания песен. Но и тексты ей тоже пишут другие люди зачастую, как минимум. Может быть, даже и совсем все ничего, это, это бизнес Ей пишут другие продюсеры Но видно все равно Ее вклад во все
0: это виден да, это И важно. это здорово А это, то, знаешь, здорово. есть артисты, которые а, а, Я как-то, знаешь, смотрел Долго рассказывать Короче, в интернете есть видео, когда звезда смотрит Каверы на себя и реагирует На эти каверы угу. Вот, и там, значит, я видел, как Пинг Смотрит, как другие там девочки Мальчики поют в интернете ее песни я посмотрел, подумал, блин, интересный формат, надо еще что-то посмотреть, и ой, есть такая артистка, я, конечно, забыл, как ее зовут, блин, она такая брюнетка, латиноамериканц... латиноамериканского происхождения. Камила Кабела. Нет, она сейчас та, она сейчас тоже популярная, какой-то. нет, другая. А, вот есть Ариана Гранде, и вот из этой же лиги, но другая артистка. Я, к сожалению, забыл. Ну правда, нет, она, она сейчас нравится. чуть-чуть отошла на второй план, но была большой звездой. Буквально год назад. И я начал. Я смотрел как бы с интересом, как комментирует Пинг, как она объясняет все, как она там пацану сказала, что у тебя очень хороший контроль голоса. То есть она ему так вот при этом она еще рассказывает, как как та или иная песня была написана. И тут я я смотрю вот эту вот девочку, да, которая хорошая вокалистка: Селена Гомес! Нет. Селен Гомес, это которая подружка Джастин Бибера была, да? Ну да, понятно. Нет, была не когда-то. она, еще одна какая-то. Another one. Another one. Ну вот. И она, я просто вижу, что когда она начинает разговаривать, да, когда она пытается рассказать про ту или иную песню, кавер, на которую она собирается послушать, что у нее абсолютно пустые глаза. Единственное, что она может сказать, это таким, знаешь, голосом, которым разговаривают э- э- те же Кардашьяны. Но эта песня очень важная для меня. Я вот ее так чувствую. Вот эта вот, вот манера подачи. Манера подачи. Вот это я придумал слово. Короче, вот эта манера разговаривать. Она вот у нее, и она ничего не может рассказать про те песни, которые поет, потому что она никакие из них не писала. Просто у нее есть команда. Они просто нашли классную песню, купили ее, поставили ее в студии перед микрофоном и говорят, ну давай. И вот все, что она может так. сказать, что эта песня очень важная для нее.
1: А потом оп-оп-оп, автотюн, мелодайн поехали и.
0: Нет, потом... многие из этих артисток прекрасно поют. Возьми Ариану Гранде, она феноменальная вокалистка. Ну да. Вот. Но э, вот отсутствие за этим навыком исполнения чего-то еще нету глубины вот у этих людей. Вот это отсутствие, оно меня всегда расстраивает, и мне всегда думается, ну, блин, ну как же жалко, что ты вот так это поешь, но при этом никакой связи твоей внутренней с тем, что ты поешь, этой связи нет. Поэтому я люблю Адель, которая сама себе очень много пишет. Наверное, не все, но очень много.
1: Не, Адель очень запоминающаяся артистка, потому что, ну, Мало кто преуспел, делая вот такую музыку с таким э, антуражем и прочее. Даль крутая. Я жду, что она
0: еще издаст. Возможно, она отойдет отдел на какое-то время. У нее, наверное, там какие-нибудь дети, там или еще что-то типа того, да? Семья. Кого знает. Я не ну знаю. вот. Она может, типа, сильно вернуться очень. И у нее есть именно вот те качества, которые необходимы по-настоящему большой звезде. У нее есть характер, у нее есть тембр, у нее есть внешность, которая, как бы сказать, нелегкомысленная. Mm. Она выглядит э, породистой артисткой. Как бы это страшно, да, не звучало немножко стра- странно.
1: Да, так, так все звучит. Да, да. это
0: звучит это странно, все. да, но в ней нет вот этого э, попсового легкомыслия, которое вот это... Это правда. Вот, и это очень важный фактор, когда... Ты говоришь о, о большом, по-настоящему большом знаковом артисте. Вот у нее все эти галочки расставлены. У нее все это есть. Вот. Uh... Слушай, мы с тобой сегодня уже выполняем план. Предлагаю, знаешь, что сделать? Предлагаю про новые альбомы Blink 182 и про новые альбомы да, да. As I Lay Dying еще про Расскажи, кашмир, мне это... будет а очень интересно потому
1: что а, Расскажи, мне да? интересно потому что я ничего не слушал ну слушай ну, ну перейдем мы ближе к часу ну и ничего страшного как бы если есть что сказать зачем держать себя в руках особенно если это напрашивается из контекста поэтому да рассказывай кошмеркета послушаю и за лайданы блин найти скорее всего нет но тем не менее мне интересно что ты скажешь
0: Я также попробую коротко, как мы это делали в прошлом выпуске. Хотя коротко у меня... Коротко — это не мой конек. Вот, значит, Blink-182 выпустили альбом, который называется Nine-9. Это, я так подозреваю, девятая по счету их пластинка. Несмотря на то, что я большой поклонник этой группы, я не считаю их пластинки, я не знаю, какая она на самом деле по счету. Ну, наверное, девятая. Вот. И... Я сильно-сильно и так ревностно отношусь к тому, что они делают, потому что я застал их вот рассвет их славы. И я большим был поклонником, выполнил свою мечту и был на концерте в Blinkwaniti 2, тоже важная штука для меня. Поэтому все, что они выпускают, я, конечно, внимательно слушаю. И все, что они сделали за последнее время, а конкретно два последних альбома, один из которых называется Калифорния, а второй вот этот вот самый Nine. Это, как мне кажется, это музыка тех людей, которые уже ничего никому не хотят доказывать. Это абсолютно нормально. Но моя, собственно, маленькая трагедия в том, что я их не за это полюбил. Я полюбил в свое время хулиганов, которые соревновались в каких-то глупостях, которые искали, которые, как любой молодой артист, бросались из безудержного веселья в, а, в какую-то абсолютно щемящую тоску и депрессию о каких-то, в принципе, не очень серьезных молодежных проблемах, но в то время вот они казались и мне серьезные, и этим артистам, когда они писали эти песни, mm-hmm. тоже они казались им серьезными. То есть это совершенно закономерно, что Blink One Eighty выпускает более-менее взрослые пластинки, что их собственный рецепт хита у них уже давно записан в эту книгу рецептов. Uh, и я понимаю, что они все делают здорово. Я понимаю, что на этой пластинке есть там 4-5 крепких хитов. Но при этом, конечно, то моджо, которое должно быть, оно у них немножко, ну как сказать, оно пропало.
1: Ну, понимаешь, я позволю себе скаламбурить и сказать, как бы, uh, what's their age again?
0: Как бы, ну да, хочешь? пацанам, да, Нет. пацанам... По, 40, по 45 лет приблизительно всем. Поэтому, конечно, это, знаешь, по, по, по устраивать пляски на сцене, да, и э, шутить про, про, про и, и, дерьмо, яйца, да, и секс, это уже все-таки как-то абсолютно несерьезно, когда твои дети уже подросли, и настал их черед шутить про это, про все. А детям, детям а, этих музыкантов, им всем сейчас как раз столько, сколько было, например, мне, когда я впервые услышал Блинко на тут. Всему свое время, ты абсолютно прав.
1: Эзалай Дайн.
0: Дайн. В daying. отличие от Блинков, yeah. а, они не так регулярно выпускали пластинки, у них была большая пауза, а, потому что вокалист сидел. <laughs> вот. И народ успел соскучиться Несмотря на то, что As I Lay Не сделали тоже совершенно ничего Такого революционного в своем альбоме Из-за того, что все соскучились Из-за того, что все неожиданно Взяли паузу и были Вынуждены ждать э -э 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 Этого релиза Все вот эти проверенные рецепты сработали Народ такой, о, клево, наконец-то мы дождались Тех самых As I Lay Dying Все круто все очень технично, э- все очень вот в жанре, в стиле этой группы. И это тот самый случай, когда вот эта большая пауза э- творческая, которую они были вынуждены взять, она сработала положительно, этот альбом. Альбом из Лейв я слушал, э- ну, так, с таким задором. Мне понравилось. Вот, но опять же, это не революция, это не... Не какое-то там высказывание такое, что прям все сошли с ума вокруг. А это просто очень добротная работа людей, которые знают, как это делать. Это, грубо говоря, когда тебе нужно э, гарантированный результат получить, ты идешь к специалисту, который тебе этот результат даст. Неважно, там, шьешь ты себе обувь, да, или там пиджак, или там, я не знаю, не знаю, покупаешь стройматериалы. Вот uh, As I Lay Dying", Как очень слаженный четкий механизм в Свою работу знают И сделали очень-очень классный альбом
1: Ну это прям в их стилистике Абсолютно, да? Абсолютно нет...
0: uh-huh. Абсолютно Вплоть до того, что ты уже знаешь, что будет в следующем квадрате Понятно Вот, но я говорю Из-за того, что все Все скучали, видимо, поэтому Альбом зашел Кашмир Кэт Продюсер, да. а, кажется, датский или шведский. Я всегда путаю этих... Скандинавский. Ск... Его скандинавский. скандинавский продюсер, Кашмир Кэт. 31-летний чувак а, в кепке с длинными волосами. А, на какое-то время пропал с радаров. Это абсолютно сумасшедший чувак. Я не понимаю, как он делает электронную музыку, но некоторые его треки прям вот мозги раскладывают мне просто. Чайной ложечкой раскладывают по разным полкам. Это очень-очень странная музыка местами, но при этом он, он прекрасно работает с попсой. Он делал треки для для кани Уэста, для одного из альбомов. Ну да, но он был не попсовый там тот трек, но да. Не попсовый. Вот, он э, в партнерстве с Мё э, делал классные треки. Э, он делал С американскими рэперами какие-то. Я, к сожалению, забыл, что за рэперы. Но там тоже был такой абсолютный поп. Вместе с Дипло делал какие-то проекты. А тут вот он вернулся. Он на какое-то время прям куда-то исчез. А тут вернулся, выпустил, кажется, 8 треков. Кажется, оно называется Princess Cat. Принцесса, кошка, что-то там. Ну, в общем, это анимешный какой-то такой персонаж там на обложке.
1: Да, кстати, обложка запоминающаяся. И называется
0: это Princess Cat Girl. Вот, Princess Cat Girl. вот, и так как вся эта стилистика ему очень нравится, анимешная такая, э, игровая, э, ну в общем он в этом существует очень органично, есть еще один такой продюсер, который все это любит, его зовут Поп. Э, они вот у меня как-то на одной полке для меня находятся. Очень советую послушать. Это забавная электронная музыка, которая в данном случае сделана вообще без внимания к трендам. Ему вообще насрать. Мне кажется, ему пофигу, сколько народу это послушает. И в этом есть определенная прелесть. Музыка не стерильная, Музыка а, со своим характером. Музыка сделана неряшливо. Что, что как бы редко да, для электронной музыки. Как-то народ старается ее полировать, вылизывать, да, делать ее громкой, агрессивной. Здесь слышно, что это делал один человек. И мне, в принципе, понравилось Но, опять же, я человек предвзятый Я этого артиста Ну, с уважением к нему отношусь Все Все Ну да, но я просто постарался за 10 минут э, Сколько там, за 7 минут Рассказать э, по-быстрому Чтобы мы с тобой хотя бы в час уложились
1: Мы укладываемся в час У нас еще есть время Не, на самом деле э, Мне хочется, чтобы Каждый год были какие-то электронные пластинки, которые были немножко э, мимо, как бы, жанра, и тем самым они были интересны. Вот в прошлом году Геттер был, или это было в начале этого года, я не помню. Помню в прошлом все таки это было. Но visceral. вот Getter я кайфанул, мне хочется... Да, Виссерл. мне хочется что-то услышать вот такое же от кого-то другого, и да, послушаю Кашмиркета обязательно, потому что... Ну, интересный парень, интересно. Но там такой драмы не будет,
0: как у Виссерал. Там именно такое. Очень-очень э, легкая экспериментальная музыка. Мне кажется, он ее очень быстро делал. Ну, а как на самом деле, я, конечно, не знаю, как там на самом деле было.
1: Может быть, может быть. Так. Да, в общем-то, и все, наверное. Я не знаю, мы хотели о чем-то еще поговорить? По-моему, нет. По-моему, нет.
0: Не помню, сейчас, блин.
1: Сейчас я открою, что мы тут написали с тобой. А нет, собственно говоря, все.
0: Все, да? Да. Э, э, да. Вспомнили про все, рассказали про все. Ну, отлично, что? Можно тогда закругляться. А, да.
1: Вспомнил, что я хотел. Вот сейчас как раз до конца, до самого дослушались люди, которые прям конкретно сидят на нашем подкасте. И у меня есть вопрос. Он вообще не в тему, но тем не менее. Может быть, кто-то у нас смотрит NBA, баскетбол, короче. И если кто-то смотрит, поделитесь, пожалуйста, ресурсами, где можно смотреть НБА. Потому что... Что-то как-то, по-моему, не очень удобно у нас со всем этим. Да, и если кто-то сможет подсказать, я и мой товарищ, который интересовался, будут очень благодарны. Вот такая у меня просьба. От
0: себя скажу, что если мне трудно найти какую-то трансляцию, то я часто нахожу ее на Reddit.
1: Там с русскоязычной историей все.
0: А, нет, на русском нет. Я смотрю, так как мне несложно смотреть в оригинале, я могу там... Я иногда даже на украинском что-то нахожу там, случайно.
1: У меня, слушай, у меня в опере VPN, он показывает, что он, типа, американский. Но мне начинают показывать всю рекламу, там, на ютубе и прочее, на украинском. Очень забавно.
0: Ну, так слегка сходит с ума, там, какой-то алгоритм, наверное, потихонечку.
1: Вот, в общем, да, я буду очень признателен, если кто-то отреагирует на эту небольшую просьбу. NBA. NBA, Да. Вот, и на этом я, наверное, прощаюсь. Услышимся в следующих
0: эпизодах, и я передаю слово Давиду. Друзья, раз уж Игорь так напоследок заговорил про спорт, я тоже немножко скажу. Если вы устали от напомаженных футболистов, которые случайно падают от легкого прикосновения прикосновения чужого рукава, если вам нужен настоящий, э, довольно агрессивный мужской спорт, посмотрите, сейчас как раз начался чемпионат мира по регби в Японии. Сборная Грузии будет играть завтра буквально. А, стоп. Если подкаст в понедельник, значит, сегодня. Вот Будут играть не с Уэльсом. И там очень много интересного. Там прекрасные новозеландские чуваки исполняют хаку перед каждым матчем. Спортсмены из Тонги островитяне тоже тоже свой танец исполняют, это все очень живописно, все очень жестко но если вы совершенно не знакомы с регби, чуть-чуть посмотрите правила потому что поначалу вам просто кажется, что это куча людей, которые толкаются Вот, спасибо вам за внимание к нашему подкасту, непременно возвращайтесь на следующей неделе, на неделе обязательно заходите в дроп, там сейчас все очень активно, ребята публикуют много новой музыки, причем совершенно разной, последнее, что меня удивило, это какой-то шведско-украинско-российский black коллектив. Крастблэк, что-то там. Пацанам,
1: пацанам респект. Пацаны продвигают ресурс, пока я немножко на печке сижу. Не парни, пропадай парни навсегда. Молодцы.
0: Тебе нужно... Там, там ты там нужен, понимаешь? Я там вручную <звук> хожу. Я хожу туда вручную, кавычки им правлю, потому что я задолбался им объяснять, что нужны правильные <звук> кавычки. Ладно, Следи.
1: Я, я, у, меня не, у меня не хватает мотивации.
0: Ой. Ладно. Короче, друзья, э, в дроп за новой рок-музыкой, в основном рок-музыкой, ко мне в паблик за всякими плагинами и какими-то более э, профессиональными советами по музыке. И по понедельникам на том же месте, в тот же час, э, новые выпуски Skinny Dave подкаста. Всем спасибо, обязательно сделайте репост. Пока. До скорого.